0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio napi podcastje, január 19-én csütörtökön. Az adás első részében arról lesz szó, hogy a Magyar Nemzeti Banklátatóan megelégelte a készpénzautomaták számának csökkenését, ezért az szám, pontosabban a kibocsátott bankkártyák száma arányában határozzák meg, hogy az egyes bankoknak hány ATM-et kell működtetniük emellett lefektettek készpénzforgalmi és pénzváltási szabályokat is.
1: Az egész világon van egy olyan trend, hogy ahol már nagyon fejlett a digitális fizetési infrastruktúra, nagyon sokan kártyáznak, vagy azonnali fizetéssel fizetnek. Ott felmerültek már olyan problémák, hogy épp a készpénzmentes gazdaság miatt egyes csoportok mondjuk nem férnek hozzá a készpénzhez, vagy nem tudnak készpénzel fizetni.
0: Vendégünk Turzó Ádám, a portfólió pénzügyi divíziójának informatika és fintek területért felelős elemzője. Az adás második részében egy egészen elképesztő mesterséges intelligenciával bíró chatbotról a ChatGPT-ről fogunk beszélni, amely az elmúlt hetekben komoly hisztériát váltott ki világszerte. Sokan az internet átalakulását, üzleti modellek elhullását, újak létrejöttét várják tőle. Hogy miként lehet közvetlenül vagy közvetetten pénzt keresni a Cseh GPT-vel, arról nagy Viktort, a Portfólió részvénydivíziójának vezető elemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist január 19-én csütörtökön. Úgy tűnik, még nem jött el az ideje a készpénzmentes gazdaságnak Magyarországon, ugyanis a jegybank egy nemrég kiadott rendelettel állítja meg az ATM-ek számának csökkenését, amely valóban felgyorsult az elmúlt években. Három évvel ezelőtt még 5100 automata üzemelt az országban, mostanra ez 4800 alá csökkent. Itt van velünk a telefonban Túrzó Ádám, a portfólió pénzügyi jellemzője, Szia Ádám.
1: Szia Péter, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Mit mond ez az új rendelet, új szabály, hány ATM-nek kell az egyes bankoknál üzemelni?
1: Az új rendelet ugyan meghatározza, hogy az egyes bankoknak hány átélyemet kell üzemeltetniük, és ezt az általuk kibocsátott készpénzfelvételi funkcióval is rendelkező bankártyák mennyiségében határozták meg. Ez azt jelenti, hogy különböző sávokat hoztak létre, és ennek megfelelően határozták meg, hogy egy-egy fővárosi kerületben, bármegyeszékhelyen vagy egyéb településen átlagosan hány ATM-nek kell üzemelnie. Vannak kivételek is például, ahol az 1%-ot nem éri el a piaci részesedése a banknak, ott nem kell ennek a szabálynak eleget tenni, illetve hogyha nem vezetnek fizetési számlát a fogyasztó részére. Amit biztosan tudunk, hogy a bankok közül legalább az OTP-nek, a knh nak az est nek és a bankholdingnak valamelyik sávban lesz szerepelő, nekik legalább 600 ezer ügyfelük van és legalább ennyi kártyájuk is. Illetve még az is fontos, hogy ugye a betéti kártyákat egy az egyben, illetve a hitelkártyáknak a számának a felét veszik figyelembe, amikor ezeket a sávokat meghatározzák. A legtöbb ügyfélel rendelkező banknak, hogyha több mint 2,4 millió ilyen kártyája van, kibocsátott kártyája, akkor 1686 ATM-et kell üzemeltetnie összesen. Ez a maximális határ, gyakorlatilag a rendelet egy minimumot ír elő.
0: Mikor a várható, hogy a bankok megfelelnek majd ezeknek az új kritériumoknak? Mikor kell megfelelniük?
1: Ugye a rendelet február 1-től hatályos, de a bankoknak először meg kell vizsgálniuk, hogy egyrészt, hogy hol vannak ezek az ATM-ek, hogyan jönnek ki az átlagok, hol mennyi atm üzemeltetnek, és ez alapján nyilván majd meg fogják nézni, hogy milyen változtatásokra van szükség, ahol 25 ATM-nél kevesebb pótlására van szükség, ott másfél év alatt kell megfelelni a rendeletben előírtaknak, ahol viszont 25-nél több, ott két év áll a bank rendelkezésére. Szóval február 1-től nem várhatjuk, hogy hirtelen óriási mozgások lesznek itt az ATM-ek kapcsán, azért ez egy hosszabb folyamat, amíg ATM-eket telepítenek át, meg új telepítenek
0: egy településen. A számult években elég sokat lehetett arról hallani, hogy terjednek az elektronikus fizetési megoldások, és ezt a koronavírus járvány fel is gyorsította. Szerinted miért tartja ennyire fontosnak az MNB az, hogy fenntartsa a készpénzforgalmat? Ennyire szeretik a magyarok megfogni a fizetésüket?
1: Szerintem azért alapvetően nem erről van szó. Az egész világon van egy olyan trend, hogy ahol már nagyon fejlett a digitális fizetési infrastruktúra, ahol nagyon sokan kátyáznak, vagy azonnali fizetéssel fizetnek, ott felmerültek már olyan problémák, hogy épp a készpénzmentes gazdaság miatt egyes csoportok mondjuk nem férnek hozzá a készpénzhez, vagy nem tudnak készpénzzel fizetni. Ugye vannak, akiknek fizetésük egy része, készpénzben érkezik, vagy akár a fekete gazdaságban vesznek részt, mások pedig, hogyha kártyára is kapják a fizetésüket, vagy nyugdíjukat, nem tudják elkölteni a boltban, vagy bizonyos helyeken. Most már sokat javult ez a dolog is, hiszen a boltokban már az online pénztárképek mellett mindenképpen ott van valamilyen elektronikus fizetési megoldás, de attól függetlenül ilyen anomáliák előfordulhatnak. Szerintem az MMBC-ja egy olyan minimum, fenntartása, ami biztosítja azt, hogy még akár a legkisebb településeken is viszonylag könnyen hozzá tudnak férni a készpénzhez. Szóval ez nem teljesen ördögtől való egyébként maga a rendelet. Kicsit furcsa ezt a a XXI. században olvasni, amikor az MNB is egyébként teljes válszerességgel támogatja a bankokat a digitalizációban, és azt mondja, hogy azonnal ebben az irányba kell elmenni, meg itt van az azonnali fizetési rendszer, de éppen emiatt, amit említettem is, és tényleg például a Nagy-Britanniában ez egy egészen komoly társadalmi probléma már, egy ilyen minimális készpénzlogisztikai szintet egyre több bank szeretne fenntartani.
0: Arról lehet valamit tudni, hogy a pár éve bevezetett 150 ezer tehát azt mendig fogják fenntartani?
1: Igazából nincs hír arról, hogy ezt bármikor is szeretnék eltörölni. Sőt, igazából a rendelet fényében én úgy látom, hogy inkább az irányba tartunk, hogy ez a 150 ezes ingyenes pénzfelvételi intézkedés még sokáig velünk marad. Sőt, igazából szintén ebbe a szabálycsomagba csatlakozik bele az a cashback szabályozás is, amit ugye tavaly decemberben szavaztak meg, amely arról szól, hogy a boltokban, ahol lehetővé teszik, havi kettő alkalommal legfeljebb 40 ezer forintot, még a 150 ezeren felül díjmentesen vehetnek fel az ügyfelek. Magyarországon jelenleg egyedül a peniben van csak egy bizonyos banknak egy bizonyos kártyáival lehetőség ilyen szolgáltatást igénybe venni. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a piacon azért van mozgolódás, így, hogy minden banknak kötelező lesz, hogyha egy bolt nyújt ilyen szolgáltatást a kártyáját elkészíteni arra, hogy készpénzt vegyenek fel ilyen módon, így azért azt látjuk, hogy a nagy áruházláncok biztosan elgondolkoznak azon, hogy esetleg ilyen szolgáltatása és becsábítsák a vásárlókat az üzletekbe.
0: A magyar készpénzállomány mennyisége hogyan alakult az elmúlt időszakban.
1: A forgalomban lévő forint készpénzállomány az elmúlt években nagyon gyorsan emelkedett, mi sokszor is írtunk arról, hogy miközben gyekeznek a bankok is a digitalizáció irányába ellépni, közben azért a, az emberek nagyon szeretnek készpénzben megtakarítani elsősorban, meg még egy csomó készpénzben is fizetni. A Magyarországon az elmúlt pár hónap eseménye egyébként, hogy most éppen megállt a forgalomban lévő forint készpénzállomány és egy ilyen stagnáló állapotba került. Sok mindennel magyarázható, például az inflációval, illetve a megnövekedett árak miatt ugye csomóan felélik a megtakarításaikat, illetve nagy volt a devizakereslet is, de nyilván maga a rendelet abba az irányba mutat azért az egész szellemiségében, hogy mégiscsak a készpénzes fizetéseket meg a készpénz megtakarítást támogatja azzal, hogy egy minimumszintet előírnak. Szóval összességében azt gondolom, hogy nyilván maga a rendelet inkább a készpénz irányába tereli az embereket, de nem ezek az igazi mozgatódugok talán, amikor a készpénz állományról van szó.
0: A rendelet nem csak a atm kapcsolatban határozott megszabályokat, hanem a pénzváltásról is. Erről tudsz valamit mondani?
1: Igen, ugye a pénzváltási szabályok egyébként nem olyan hatalmas változáson estek át. Alapvetően, ami fontos szerintem, és amit jó tudni, hogy a bankoknak néhány kivétel valamennyi állandó és mobil fiókjában kötelesek pénzváltási szolgáltatást nyújtani. Ugye itt most nem a valutaváltásról van szó, hanem amikor egy 20 ezeres, mondjuk 500-asokra szeretne valaki váltani, hogy legyen váltó pénze mondjuk egy kaszában. Azt is jó tudni, hogy egyébként ezért a szolgáltatásért a bankok díjat is kérhetnek. Bankjegyek esetében ez 3 lehet maximum. Az érmék esetében akár 10% is lehet az a díj, amit egy ilyen pénzváltásért kérnek.
0: Köszönöm az elmúlt percekben, Turzó Ádám, lapunk pénzügyi elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
1: Szia, köszönöm én is.
0: A ChatGPT névre hallgató mesterséges intelligencia alapú chatbot tavaly évvégén robbant hatalmasot a közösségi médiában megérti az emberi nyelvet és értelmezhető válaszokat ad vissza még hozzá olyan minőségben, hogy azzal nemrég még több kutatót is megizzasztott, akik nem tudtak különbséget tenni a publikált tudományos cikkek valódi összefoglalói és a chatbot által írt abstraktok között. A kérdés most már csak az, hogy miként lehet ezzel a technológiával pénzt keresni. Itt van velünk a telefonban Nagy Viktor, a Portfólió Részfény vezető elemzője. Szia Viktor!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Tényleg olyan különleges az algoritmus, mint arról lehetett olvasni, és mik a korlátai, biztos vannak korlátai.
2: Természetesen mindennek ennek is van a korlata, és hát igen, a kifejezés, amit használt, az a különleges, igen, lehet azt mondani, hogy különleges a ChatGPT, hiszen hát már csak azért is, mert óriási az érdeklődés iránta, hogy öt nap alatt egy millió felhasználója lett hirtelen, amikor publikussá tették, és hát ilyen gyorsan, nem volt még alkalmazása, még ennyire gyorsan, ilyen nagy felhasználószámot ért volna el. Abból a szempontból is különleges egyébként, hogy tényleg kifejezetten jó minőségben ír már nyelvtanilag helyesen. Én írtam egy cikket, és ehhez segítséget kértem a ChatGPT-től, és hát azt kell megalapítanom, hogy magyar nyelv és kifejezetten jól ír, nyelvtanulag relatíve helyesen néhány, néhány hibát véd csak egy relatíve hosszú szövegben, és hát már emberszerűen fogalmaz egyébként, és akár arra is meg lehet kérni, hogy különböző stílusokban írjon, vagy akár humorosan legyenek megfogalmazva a válaszok, és ráadásul egyébként relatíve struktúráltan válaszol, tehát akár mondjuk felsorolásszerűen adja vissza a válaszokat, hogyha arról van szó, és hát a kívánt terjedelemben fogalmaz, tehát akár mondjuk egy regényt is kérhetünk tőle, és megadhatjuk, hogy hány karakterben hozza ki a sztorit. Tehát nagyon sok szempontból mondható az, hogy, hogy különleges, és hát különlegesen veszélyesnek is tűnik sok szempontból. Ugye a Google-nél vörösi asztalt adtak ki, amikor szélesebb körben is elérhető lett ez a ChatGPT. GPT. Ez nagyon sokat elmond arról, hogy mekkora lehet ennek a szolgáltatásnak a hatása, hogyha valóban jól működik majd. És az a valóban jól működik, ez azért egyelőre még nem igaz. Tehát amit te is kérdeztél, hogy fenntartásokkal kell kezelni, én is azt gondolom, hogy igen. Relatívek könnyen elbizonytalanítható, megtéveszthető, főként, hogyha matematikáról van szó, azért elég komoly hibákat Véteni, és hát a jelenlegi változat nincs is feltanítva friss információkkal, csak 2021-ig van megtanítva neki a valóságunk, szóval annak komoly limitációi, és hát az is igaz, hogy nagy magabiztossággal tud állítani tényként fél információkat, vagy konkrétan fake news-t is. Én azt gondolom, hogy egy kicsit olyan ez a, ez a mostani bevezetése ennek, a, ennek az alkalmazásnak, mint amikor a, a Tesla bevezette az önvezetőnek mondott vezetés támogató rendszereit, gyakorlatilag úgy engedték a Tesla autóit az utakra, hogy még korán sem volt tökéletes a rendszer mai napig igaz, de hát gyűjtik vele a tapasztalatokat, és valahogy ilyen ez a ChatGPT is. Én azt gondolom, hogy azt azért kijelenthetjük, hogy nagyon vegyes a ChatGPT-nek a megítélése. Sokan az ipari forradalomhoz hasonló változásokat várnak tőle, és hát úgy tűnik, hogy a Microsoft is belehíti, hiszen akár 10 milliárd dollárt is befektethetnek az ezt fejlesztő cégbe az Open ba Mások viszont nem, hogy nincsenek elájulva ettől a technológiától, hanem azt állítják, hogy ez a következő lufi, és már a metaverzumhoz hasonlítják, ugye a metaverzum is tovább és csak egy nagy ígéret, és hát a párhuzam, hogy itt az lehet, hogy miközben a metaverzum az a Facebooknak a pénztemetője, a ChatGPT GPT pedig elképzelhet, hogy a microsoft lesz.
0: Mik azok a területek, ahol, ahol megjelenhet az új technológia, akár már rövid távon?
2: De több olyan területet is be lehet azonosítani, ahol nem, hogy megjelenhet, hanem, hogy már el is kezdték élesben alkalmazni. Egyébként Hát nem lehetünk szemellenzősek, tehát a médiában is használják már van több olyan médium, amelyik elkezdte cikkek, elemzések készítéséhez használni a különböző mesterséges intelligenciával megtámogatott alkalmazásokat nem feltétlenül a Chat ről beszélünk. És hát itt a tapasztalatok azért nagyon vegyesek, tehát képesek ezek a botok kifejezetten jó minőségű szövegeket összeállítani, viszont mindenképpen fekcsökelni kell őket. Tehát hogy azért az ember munkáját olyan szinten nem tudják elvenni, hogy, hogy nagyon sok hibát képesek véteni, ténybeli, is hozhatnak azok a szövegek, amiket ezek az alkalmazások készítenek, és hát nagyon komoly vizsgálat alá kell őket vetni. De nem csak a média, marketing és értékesítés területen is alkalmazzák már IT mérnöki munkáknál, ugye kódoknak az írása, ezeknek a dokumentálása, felülvizsgálata, kockázatkezelés és jogi területen is alkalmazzák, vagy a kutatásfejlesztésben, és akár a HR-ben is. Tehát, hogy amikor új alkalmazottak érkeznek egy céghez, akkor az onboardingot, tehát azt, ahogy megérkeznek a kollégák, az ő Való ellátásuknak az automatizálását, a kezeti lépéseket ilyen munkaügyi, jogi tanácsoknak az adását. Ebben, ebben nagy segítség lehet egy-ilyen alkalmazás.
0: Husz konkrét példát akár, akár cégszinten, vagy applikáció szinten, ahol már alkalmazták, és hogy ott mik a, mik a tapasztalatok?
2: Igen, ugye a nagy kérdés az mindig az, hogy amikor jön egy ilyen új technológia, akkor az hogyan lehet monetizálni. És nagyon az látszik, hogy, hogy egyelőre ezt még annál a cégnél sem nagyon tudják, amelyik ezt kifejlesztette az OpenAI, hiszen ők azt mondják, hogy az idei összes bevételük az 200 millió dollárát is, ebben nem csak a chatgpt ből származó bevételek vannak benne. Tehát ez, ez azért, hogyha nagy tech cégeknek a számait nézzük, ahhoz képest egy elhanyagulható dolog még mindig. És hát a kérdés, hogy ezeknek az alkalmazásnak a segítségével más cégek hogyan tudnak bevételt profitot generálni. És egyébként vannak már egészen jó példák. A Lenza AI egy ilyen példa. Ez egy olyan app, amivel különböző fotószolgáltatásokat érhetünk el. 2018 óta ez már elérhető volt az App Store-ban, de ahhoz, hogy igazán nagy ugrást tudjanak felmutatni, például felhasználószámban is, ahhoz az kellett, hogy mesterséges intelligencia szolgáltatásokat elkezdjék ők is használni. És hát egy ilyen nagyon-nagyon kicsi részterületre urakodtak be az ő szolgáltatásokkal, aminek az a lényege, hogy a felhasználók feltöltik a Fotóikat, például a saját magukról készült fotókat, és ebből a rendszer generál nekik fotóminőségben többféle stílusban képeket. Avatárnak is nevezhetjük őket, és hát ez az, az elmúlt hetekben elárasztotta a közösségi média felületeket, ez rendkívül népszerű lett, néhány dollárt kellett csak a felhasználónak befizetni, és hát ebből a néhány dollárból néhány tízmillió dollárja lett a, a lenzai fejlesztő cégnek, tehát látszik az, hogy igenis lehet monetizálni a mesterséges intelligencia által nyújtott szolgáltatásokat.
0: Lehet már tudni, hogy a hétköznapi Microsoft felhasználók szemszögéből mit jelent ez? Tehát hol jelenhet meg majd ez a technológia, akár a Windows-ban, vagy akár a népszerű alkalmazásokban?
2: Így van, és nem is az, hogy melyikben jelenhet meg, hanem hogy melyikben nem. Tehát ugye, a cél az az, hogy mindegyikben megjelenjen. A cégnek a vezérigazgatója nemrégiben arról beszélt, hogy minden szolgáltatásukban beépítik majd az OpenAI-nak a, a szolgáltatásait. Tehát így például az Azure nevű felhőszolgáltatásban, az Office alkalmazásokban legyen itt akár szó mondjuk a PowerPoint-ról, vagy a, vagy a Wordről vagy az Excel-ről. És hát a nagy dobás az igazából a Bing lehet. Ugye a böngésző piacon monopól, szinte monopól helyzetben van a Google főleg, hogy ha nézzük hogy hogyan tudják monetizálni, tehát hogyan tudják készpénzre váltani a, a keresőmotorjukat, és hát látszik az, hogy itt nagy lemaradása van a Microsoftnak, amelyiknek a keresőjét Bingnek hívják. Nem is egy elterjedt böngészőről van szó, hiszen az jelenlegi formájában nem ad annyira jó találatokat, mint amilyet a Google, de a várakozás az az, hogy esetleg mondjuk mesterséges intelligencia támogatással látják el a Binget, akkor lényegesen jobb találatokhoz jutottja majd a felhasználókat és hogy ebből pénzt is generálhat majd ebben és profitot generálhat majd a Microsoft.
0: Még azt mondjál, kérlek, hogy a, a tőzsdéket megmozgathatja-e a mesterséges intelligenciával való kereskedőlem? Tehát, hogy nem azt mondom, hogy a tőzsdei kereskedést át, átveszi a mesterséges intelligencia, hanem hogy ez értéket képvisele a bőrzéken.
2: Egyértelműen megmozgatta már, már megmozgatta a tőzsdéket. Ugye aznap, amikor bejelentették, hogy publikussá válik a ChatGPT, aznap a Microsoftnak az árfolyama több mint 6%-ot emelkedett. Tehát ott volt egy jelentős mozgás, azóta visszarendeződött az árfolyam, de az látszik, hogy, hogy a befektetők azok szinte azonnal elkezdik árazni a mesterséges intelligenciával kapcsolatos híreket. És hát ahol egyébként mély nyomokat hagyott a, ennek a chatbotnak a megjelenése, az egyértelműen az AI, a mesterséges intelligencia tokeneknek a, a piaca. Itt azt látjuk, hogy négyszeres, hatszorozás is történt. Több olyan tokent is ismerünk, olyan kriptoeszközt, amelyiknek mondjuk a nevében benne van, tehát már az is bőven elég, hogyha mesterséges intelligencia van a nevében, de hogyha bármilyen projekthez mesterséges intelligencia, projekthez köthető tokenről beszélünk, annak az árfolyamát nagyon durván megtépték az elmúlt időszakban. Itt voltak olyan napok, amikor simán duplázódott az árfolyam, mondjuk az Image Generation ai nevezhetjük, vagy az Artificial Liquid Intelligence nevű tokent, vagy a Singularity, Netet. Tehát, hogy van több olyan választási lehetőség, ahol azt látjuk, hogy a befektetők már elkezdték beárazni azt, hogy jönnek a mesterséges intelligencia alapú megoldások, és hát minden, aminek ehhez közel van, annak az árfolyama a kriptopiacon többszörösére emelkedett idén.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Nagy Viktor, a portfólió Részfény vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
0: Ez volt már a Checklist, a Portfólió napi podcastja január 19-én. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna még meg, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. en Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Szász Péter, Új műsorral, holnap, vagyis péntek délután 5 óra körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!